0: Listen and enjoy the deep red radio pod. One Shot. Dieser Titel ist einerseits ziemlich richtig und andererseits auch überaus unpassend für den Film One Shot. Denn einerseits könnte man es als Arbeitstitel bezeichnen, denn in der Tat ist One Shot ein Film, der uns glauben macht, dass er in einem einzigen Durchgang gedreht wurde, da er auf sichtbare Schnitte verzichtet in seiner Erzählung, aber zum anderen hat der Film einen beträchtlichen Bodycount und das heißt auch viele Schießereien. Das heißt, ein einziger Schuss existiert in der Handlung nicht und rein technisch gesehen auch in der Herstellung des Filmes nicht. Aber unser Auge denkt, es ist nur ein Schuss. Bevor ich näher auf den Film eingehe, muss ich sagen, dass ich nie ein großer Freund war von diesen Filmen, die uns vormachen, nur eine einzige Plansequenz gewesen zu sein. Manche sind es tatsächlich, manche gaukeln es uns vor, durch kleine te technische Raffinessen. Ich konnte mit Victoria nichts anfangen, ich konnte auch früher schon mit Russian Ark nichts anfangen. Ich war kein großer Freund von Irreversibel. Und es liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass ich Schnitte brauche. Ich liebe Schnitte. Sie sind etwas Natürliches in unserer Wahrnehmung. Denn jedes Mal, wenn wir blinzeln, ist es wie ein Schnitt. Und so ist es auch im Film. Und wenn kein Schnitt existiert, dann ist es irgendwie unnatürlich. Andere wiederum sagen, es wäre realistischer, weil man mehr in den Bann gezogen wird in diesen Szenen. Scott Atkins gibt es hier auch im Interview äh, sehr gut zum Besten. Der Meinung bin ich aber nicht. Deswegen bin ich bei solchen Filmen von vornherein immer erstmal etwas vorsichtig. Nichts habe ich natürlich gegen lange Plansequenzen. Ich erinnere mich besonders, wenn man an das Action-Genre denkt, an John Wu und Hard Boiled im Krankenhaus, äh, wo äh, es diese eine lange Szene gibt, die auch über zwei Stockwerke funktioniert, eine Action-Szene ab in den Fahrstuhl, eine Dialog-Szene raus aus dem Fahrstuhl, wieder Action und das alles mit Pyro-Effekten und ohne digitale Technik was und, und ohne Schnitt eine Szene über bestimmt drei, vier Minuten großartig inszeniert. Auf so eine technische Raffinesse kann natürlich One-Shot nicht verweisen, denn hier ist natürlich der, das Digitale der große Helfer. Dazu werde ich mich später noch äußern, also sogar versöhnlich in Bezug auf diesen Film. One-Shot von James Nunn ist... Ein sehenswerter B-Film des Action-Genres. Zum einen ist Scott Atkins hier der Hauptprotagonist. Scott Atkins zählt für mich immer noch zu dem, also den besten. Er, er ist der beste aktuell agierende äh, Martial Art Action-Darsteller. Es ist immer wieder traurig, dass er einfach nicht mehr Brot bekommt, nicht mal größere Produktionen, in denen er die Hauptrolle spielt, in A. Äh, Produktionen Hollywoods wird er ja immer so verbraten als Fünfzehnt-Darsteller. Äh, auch teilweise, ohne dass er großartig äh, vor die Linse kommt. Sichtbar. Und äh, er hat sich aber ein kleines B-Imperium aufgebaut, wo äh, die Hälfte der Filme wirklich gut ist und die andere Hälfte, naja, nicht ganz so gut ist. Aber ich mag ihn sehr und auch er kann in diesem Film äh, überzeugen, als ja auch äh, charismatischer Actiondarsteller. Ihnen zur Seite gestellt sind Ashley Green Curry und Ryan Philippi, nur so weit. James Nunn ist mir bereits vertraut äh, durch ein paar Produktionen, die er inszeniert hat. Äh, zu nennen wären natürlich Eliminators äh, mit Scott Atkins, den ich auch vor kurzem nochmal gesichtet habe. Ein äh, kleiner, netter. B-Film, einer von den besseren von Scott Atkins. und danach drehte er The Marine 5 Battleground und dann noch im Anschluss The Marine 6 Das Todesgeschwader. Marine äh, 5 war nicht so gut, ich habe zu beiden äh, eine Review gestaltet, die ist, gibt es gibt bei uns zu hören und äh, Marine 6 hatte mich wieder äh, für einen B-Action-Film doch überzeugt. Worum geht es? Wir befinden uns in diesem Film auf einer polnischen Insel, die vom US-Militär gepachtet ist. Dort, das ist so eine Art Guantanamo, da werden mutmaßliche Terroristen inhaftiert, gefoltert, verhört etc. Alles was zum guten Ton der US-Armee gehört sozusagen und ähm, das war Ironie. Jetzt fliegen die dahin, weil die da einen äh, mutmaßlichen Terroristen haben, äh, das wird dann später in der Story eröffnet, der äh, mitverantwortlich sein soll für ein Bombenattentat, das kurz bevorsteht, auf amerikanischem Boden in Washington DC. Der soll jetzt abgeholt werden, weggeflogen werden und dann irgendwo äh, auf amerikanischem Boden in DC verhört werden. Jetzt kommen die dahin, also eine Dame vom CIA, denke ich, dann eine Gruppe Marines, äh, Verzeihung, Navy Seals. Scott Atkins ist der Anführer. Jetzt kommen die dahin. Ryan Phillippe ist der Chef von dieser Basis da. Es gibt erstmal so Zuständigkeitsrangeleien kleine und alsbald wird dieses diese diese Einrichtung von einer einer Flutwelle von bösen Menschen überrollt, die ebenfalls an diesen mutmaßlichen Terroristen Mansur wird der im Film genannt ähm, die wollen den haben weil die auch irgendwie in Verbindung stehen mit dem Attentat jedenfalls wollen äh, beide Seiten nun diesen Mansur haben und auf diesem Militärgelände geht es jetzt hin und her und das doch recht deftig. Der Film zeigt sehr viele Shootouts, die auch durchweg wirklich gut choreografiert sind, vor allen Dingen innerhalb dieser langen Plansequenzen. Man versucht so lange wie möglich die Kamera ohne Schnitt laufen zu lassen, ohne Break. Und die Choreografie sieht auch wirklich gut aus, aufwendig. Jetzt ist es natürlich so, dass wir viele digitale Effekte haben, was die Pyrotechnik angeht. Seien es natürlich jetzt Schüsse aus Waffen, seien es Einschläge in Wände oder in Menschen auch. Sei es äh, kleine Explosionen ausgelöst durch Granaten oder auch ein explodierender Hubschrauber. Hier greift man natürlich auch auf digitale Effekte zurück. Das macht man in jedem anderen äh, weniger gut finanzierten und durchdachten B-Film auch. Ähm, weniger natürlich bei Rural Renee, der auch mit... Äh, Atkins zusammengearbeitet hatte, der ja überwiegend auf physische Effekte sitzt. Aber wir haben hier jetzt eben viele digitale Effekte im Pyro-Bereich und jetzt muss man sagen, wenn man natürlich mit einem Kamerateam zwischen Schießereien umherläuft, wird es schwierig, ähm, Platzpatronen zu verwenden. Wie wir haben äh, in jüngster Vergangenheit auch wieder einmal ein Beispiel gehabt, wo sowas schiefgegangen ist, wenn äh, doch irgendwas mit einer Schusswaffe mal nicht gut funktioniert an einem Set und es dann auch äh, Verletzte geben kann oder auch Leben kosten kann. Deshalb bin ich sehr versöhnlich mit den digitalen Effekten und andererseits sind sie auch, es ist erstens eine Sicherheitsfrage und zweitens auch im Sinne der Produktion. Wie oft kann ich diese Plansequenz denn wiederholen? Äh, wenn ich digitale Effekte nehme, kann ich sie relativ häufig nochmal wiederholen, wenn irgendwas ist. Wenn ich physische Effekte nehme, wird das schon wieder komplizierter, denn was einmal explodiert ist, äh, kann man natürlich wieder herrichten, ist aber dann am Ende doch sehr teuer. Insofern bin ich äh, mit anfänglicher Skepsis äh, doch überzeugt von der Qualität dieser Action-Szenen. Es gibt zwei, drei längere äh, Action-Szenen, äh, wo wirklich auch, also dieser Bodycount ist schon beachtlich und der Film ist auch doch recht brutal. Die, äh, diese Terroristen, die den Terroristen da terrorisieren ähm, und, und das Zielteam, die sind auch schon sehr, sehr grimmig, ja, also da wird auch ohne, also wird kaltblütig werden, ähm, ja, gefangen genommenen einfach wird ins Gesicht geschossen, ohne weitere Anstalten zu machen. Das ist schon ein hartes Ding. Der Film ist ab 16 freigegeben. Äh, ich glaube auch nicht, dass er eine 18 gebraucht hätte, aber der ist schon ziemlich hart durch die Handlungen der verschiedenen Protagonisten und natürlich auch durch diesen immensen Bodycount. Also ich habe nicht mitgezählt, aber äh, weiß nicht, ob der jetzt einen neuen Rekord aufstellen wird, aber das ist schon beträchtlich. Man fragt sich auch immer, wo kommen die alle her? Das ist wieder so ein Drehbuchding. Wo kommen die alle her? Es ist eine Insel. Eine Insel. Man sieht die ganz kurz am Anfang. Die ist nicht groß. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja gut, wo kommen jetzt diese Typen her? Die müssen ja irgendwo an der Klippe gelandet sein. Dann kommen die mit dem LKW brechen durch das Tor dieses, dieses, äh, dieser Basis ein, wo ich mich frage, ja wo haben die jetzt den LKW her? Haben die den mitgebracht auf ihrem Schlauchboot oder mit einem Helikopter. Und woher haben die die 100 Leute auf einmal? Es sind ja am Anfang irgendwie, die kommen. das ist wie so, ein, wie, wie so 100 Clowns, die aus einem VW Polo aussteigen. Das ist, die haben diesen einen LKW und da kommen dann irgendwie 50 Leute raus hinten. Ja, gut, das ist halt wieder die Realität in der Fiktion. Nicht so schlimm, aber es fällt auf. One-Shot. Ach eigentlich gut gefallen, muss ich wirklich sagen Scott Atkins sehe ich ja eh gerne aber ähm, auch wegen dieser Echtzeit und äh, One-Shot-Geschichte, finde ich hat man das hier gut montiert ich werde weiterhin kein Freund von dieser Art Film sein, aber der hat mich sehr gut unterhalten äh, durch die, die Dichtheit der Action-Szenen, die immer wieder kommen und den zwischengeschalteten, ja auch Plot-Szenen, ähm, das heißt, wo mir was erklärt wird, was nicht, nicht wirklich tiefgründig ist, aber plausibel irgendwo äh, und auch notwendig ist zwischendurch, um den Film nicht total in irgendwelches Geknatter verfallen zu lassen oder zu reduzieren, finde ich, kann der Film gute Spannungspunkte setzen. Also der hat mich durchweg mitgezogen und für einen B-Film mit einem geringen Budget hat er mich wirklich überzeugt. One-Shot mit Scott Atkins von James Nunn bei äh, Leo9 für den Heimkinomarkt erhältlich. Mission außer Kontrolle.